0: De eerste lezing vanmorgen is uit 1 Samuel 5. En we lezen dan door tot hoofdstuk 6. Het is een heel eind, dus we moeten er maar even voor gaan zitten. We lezen door tot en met hoofdstuk 6, bijna tot het einde. In hoofdstuk 4, 1 Samuel 4, is te lezen hoe Israël in strijd is met de Filistijnen verslagen wordt en Israël heeft in de strijd de ark meegenomen en dat die ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Eli sterft en zijn schoondochter baart een kind en zegt daarbij dat de eer is weggeroofd. 1 Samuel 5. De ark van God die bij Eben Ha-Ezer door de Filistijnen was buitgemaakt werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op... brachten hem naar de tempel van Dagon... en zetten hem daar neer naast het godenbeeld. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod... dat Dagon voorover was gevallen... en voor de ark van de Heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op... En zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg terugkwamen. Lag Dagon weer voorover op de grond grond voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en beide handen lagen afgehakt op de drempel. Daarom durven de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen deze drempel tot op de dag van vandaag niet te betreden. De heer pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zei de paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met aanbeien. Toen de burgers van Asdod zagen hoe het ervoor stond, zeiden ze... De ark van de God van Israël kan hier niet blijven, want hij treedt met harde hand op tegen ons en onze God Dagon.' Ze riepen de Filistijnse stadvorsten erbij en legden hun de vraag voor... Wat moeten we doen met de ark van de God van Israël? Naar Gad brengen, luidde het antwoord. En ze besloten de ark weg te brengen. Toen de ark naar Gad was overgebracht keerde de Heer zich tegen die stad, zodat ook daar een geweldige paniek ontstond. Hij trof de inwoners van de stad van groot tot klein en iedereen kreeg aanbijen. Ze stuurden de ark van God vervolgens door naar Ekron, maar zodra hij daar aankwam, begon de bevolking te schreeuwen. Ze hebben de ark van de God van Israël hierheen gestuurd om ons allemaal te doden. Weer riepen ze de Filistijnse stadsvorsten erbij en zeiden, stuur de ark van God van Israël terug naar waar hij vandaan komt, anders worden we allemaal gedood. In heel de stad heerste namelijk een dodelijke angst, want God pakte de inwoners hard aan, wie niet stierf werd geplaagd door aanbijen. Het gekerm van de stad steeg op naar de hemel. De ark van de Heer was intussen al zeven maanden op Filistijns grondgebied. Nu diepen ze ook de priesters en de waarzeggers erbij en legden hun de vraag voor, wat moeten we doen met de ark van de Heer? Hoe kunnen we hem het beste terugsturen? Het antwoord luidde. Als u de ark van God van Israël terugstuurt, Laat hem dan niet zonder meer weggaan. Geef in ieder geval een schadeloos stelling mee. Dan zult u genezen en te weten komen waarom u al die tijd zo hard bent aangepakt. Waaruit moet die schadeloos stelling bestaan vroeg men. En het antwoord luidde. Er zijn vijf vorstendommen, geef daarom vijf gouden gezwellen mee en vijf gouden muizen. Alle vorstendommen hebben immers onder dezelfde plaag geleden, ook de stadvorsten zelf. Maak beeldjes van uw gezwellen en van de muizen die uw land hebben geteisterd, om zo eer te bewijzen aan de God van Israël. Misschien laat Hij u dan met rust en ook uw goden en uw land. Waarom zou u zich tegen hem blijven verzetten, zoals Egypte en de farao hebben gedaan? Toen hij zijn woede op hen botvierde, moesten zij de Israëlieten toch ook laten gaan? Dit moet er gebeuren. Zorg voor een nieuwe wagen en twee zogende koeien die nog nooit een juk hebben gevoeld. Span de koeien voor de wagen, haal hun kolveren bij hen weg en breng hen naar de stal. Zet de ark van de Heer op de wagen met daarnaast een zadeltas met de gouden voorwerpen die u ter genoegdoening meegeeft en laat die wagen zijn eigen weg gaan. Als hij voor uw ogen de grens overtrekt in de richting van Betsemes, dan betekent dat dat de God van Israël deze ramp over ons heeft voltrokken. Zo niet, dan weten we dat niet hij ons met dit leed heeft getroffen. Maar dat het toeval was. En zo gebeurde het. Ze spanden twee zogende koeien voor de wagen. En sloten hun kalveren op in de stal. Ze zetten de ark op de wagen en daarnaast de zadeltas met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht naar Betsemes. Ze loeiden wel. Maar bogen niet af naar links of rechts. De Filistijnse stadvorsten volgden hen tot aan de grens met Bet-Semes. In de vallei van bet waren mensen bezig met de tarweoogst. Toen ze plotseling de arg zagen aankomen, waren ze bijzonder blij deze te zien. Op de akker van Jozua, een van de inwoners van bet kwam de wagen tot stilstand. Ze hakten de wagen tot brandhout en offerden daarop de koeien aan de Heer. Maar eerst hadden de levieten de ark van de heer van de wagen geladen en hem samen met de zadeltas met de gouden voorwerpen neergezet op een grote steen die daar lag. De bevolking van Bet-Semes bracht die dag brandoffers en vredeoffers aan de heer. De vijf Filistijnse stadvorsten hadden alles gezien en keerden nog dezelfde dag terug naar Ekron. Vijf gouden gezwellen gaven de Filistijnen ter genoegdoening aan de heer. Eén voor Asdot, één voor Gaza, één voor Ashkelon, één voor Gad en één voor Ekron. En ook nog zoveel gouden muizen, als er plaatsen waren in de Filistijnse vorstendommen, van de sterkste vestingstad tot het meest afgelegen dorp. De grote steen in de akker van Joshua, bij Bet-Semes, waarop de ark van de Heer heeft gestaan, herinnert tot op de dag van vandaag aan deze gebeurtenis. Tot zover deze eerste lezing. De tweede lezing is uit het evangelie van Matthäus. hoofdstuk 27, we lezen vanaf vers 62. In de preek zal dat ook naast elkaar worden gezet, de lotgevallen van de ark. En hoe het met Christus is gegaan, gedood, gestorven, begraven, maar ook opgestaan. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem. Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft. Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen. En zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde, u kunt bewaking krijgen, ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven. Want een engel van de Heer daalde af af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is hier niet. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, Hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Tot zover de lezing van het evangelie. Gemeente van Christus. Afgelopen najaar was er in Nederland veel te doen over roofkunst. U kent die term misschien wel. Als het gaat om kunst die in de Tweede Wereldoorlog Joodse families afhandig is gemaakt. Maar in dit geval ging het om meer dan duizend beelden die ooit bezit waren van een Nigeriaans koningshuis. Dat koningshuis was er al vanaf de 14e eeuw. En bij het aantreden van iedere nieuwe koning werden er nieuwe beelden gemaakt. En door de eeuwen heen ontstond er een gigantische collectie beelden. In 1897 was de Nigeriaanse koning van dat moment in onderhandeling met de Britten over een zogenaamd vrijhandelsverdrag. Hoe vrij dat handelsverdrag was, bleek toen de koning weigerde mee te werken. De Britten stuurden een strafexpeditie op hem af. Zijn paleis werd platgebrand en de koning werd verbannen. Drie tot vierduizend beelden belanden in collecties van musea over de hele wereld. Zestig van die stukken zijn in Nederland terechtgekomen. Ze zijn te zien in het Volkenkundig Museum in Leiden. Nigeria vraagt al jaren om de teruggave van die stukken. Dat lijkt mij een alleszins redelijk verzoek. Maar het museum en de Nederlandse staat zijn daar niet zomaar toe bereid, want komen die beelden wel in goede handen, is de vraag. Aan de andere kant is het onbehagen over deze roofkunst ook groeiende. Het feit dat wij deze kunst in ons bezit hebben, laat iets zien van hoe wij huisgehouden hebben in de wereld. Wij hebben genomen wat niet van ons is. Vroeger was het bezit van die beelden een teken van superioriteit. We zagen in die beelden een primitievere cultuur als de onze. Inmiddels neemt de trots af en de schaamte toe. Want deze kunst klaagt ons aan en confronteert ons met een dubieus verleden. Ik moest terugdenken aan dit actuele verhaal. Terwijl ik bezig was met de voorbereiding van deze preek. Je zou het verhaal zo kunnen lezen. De Filistijnen zijn op strafexpeditie geweest. Naar een opstandige kolonie. Ze voeren de ark van de God van Israël als oorlogsbuit met zich mee. Vanuit het perspectief van Israël is een grotere ramp niet denkbaar. Want de Filistijn is in de schrift... De onbesnedene bij uitstek. De heiden puur sang. De Filistijn is in de ogen van bijbellezers niet zelden een barbaar. Een vertegenwoordiger van een achterhaalde cultuur. Maar historisch gezien liggen de zaken toch anders. Dat blijkt wel uit het verhaal dat in het Bijbelboek Rechters wordt verteld. De Filistijnen overspoelen in dat Bijbelboek keer op keer Israël... De Filistijnen zijn Israël, militair en economisch gezien, de baas. Hun samenleving is technologisch gezien beter ontwikkeld. De Filistijnen zijn bijvoorbeeld goed in landbouw, terwijl Israël van ouds een volk van herders is. Israël is ten opzichte van de Filistijnen in vrijwel alle opzichten de onderliggende partij... En het wordt gedwongen zware belasting te betalen aan deze sterkere buurman. En als men dat juk van de Filistijnen van zich af wil werpen, is in hoofdstuk 4 ook gebeurd, als men weigert zogenaamde vrijhandelscontracten te tekenen, dan krijgt men bezoek van een strafexpeditie. Dat is de beginsituatie, als we beginnen te lezen in 1 Samuel 5. Het verhaal dat in Richteren wordt verteld herhaalt zich. De Filistijnen hebben wederom hun superioriteit bewezen door Israël bij een strafexpeditie in de pan te hakken. Gofni en Pinegas, de leiders van Israël, zijn gedood. Het heiligdom in Silo is verwoest. En de Filistijnen keren terug naar hun steden, met dit keer als buit in hun midden, de ark van de God van Israël. Dat zij die ark nu in hun bezit hebben, onderstreept hun superioriteit. Het is als met het veroveren van de vlag van een vijandig leger. Het symbool dat de stammen van Israël samenbindt, het is hen ontnomen. Het teken dat herinnert aan het verbond met God, het is niet meer in haar midden. De hoop op God is Israël uit handen geslagen... De vernedering is totaal. De schoondochter van Eli heeft het treffend samengevat in haar sterven. Ikabod. de eer is weg. Als de Filistijnen zijn teruggekeerd in hun steden... ...besluiten ze de ark van de God van Israël in de tempel van hun God te zetten. Hun God luistert naar de naam Dagon... Je zou hem de God van het graan kunnen noemen. Want zo zou je het woord Dagon kunnen vertalen. Het zou kunnen staan voor graan. Dagon als de graangod. Dat past bij de cultuur van de landbouwers. De landbouwers hebben de cultuur van de jagers achter zich gelaten. Je zou in de graangod een symbool van vooruitgang kunnen zien. De techniek heeft nieuwe stappen gezet... Graan is verheven tot Godheid, van haar hangen voor- en tegenspoed af, zoals in andere tijden alles afhangt van het staal, de olie, techniek, wetenschap of geld. God en het aardse leger liggen in elkaars verlengde. De ark van het verbond wordt naast het beeld van de graangod gezet. Ze staat aan de voeten van Dagon. Dagon torent hoog boven de ark van het verbond uit. De God van het verbond heeft verloren. De God die kritiek uitoefent op de way of life van mensen. De God die het leven van mensen besnijdt door hen het goede gebod te geven. De God die zich keert tegen onderdrukking en geweld. Hij is verslagen. De God die een grens stelt aan ons begeren. Hij moet het afleggen tegen de God die voorspoed zonder meer kan geven. En de mens die zich niet laat besnijden, die heeft het voor het zeggen. De koopman wint het van de dominee, zeggen we dan met een zekere berusting. En Joris Luyendijk constateert dat bankiers in een amoreel universum leven. We zijn maar al te makkelijk bereid normen en waarden te offeren op het altaar van de voorspoed. De God van het verbond is ondergeschikt gemaakt aan de God van het graan. De God van Israël lijkt weerloos in de handen van de onbesneden mens. Hij is het symbool van een overwonnen cultuur hij behoort tot de verleden tijd dat doet me nog een keer denken aan onze musea nu steeds meer kerken de deuren sluiten wil men voorkomen dat de herinnering aan deze periode in onze geschiedenis verloren gaat de mooiste objecten uit kerken worden verzameld en tentoongesteld beelden van christus en de heiligen ons voorgegaan. Ze hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Ze roepen geen aanbidding meer op. Ze leiden niet meer tot gebed. Ze worden tentoongesteld vanwege hun geschiedkundige of esthetische waarden. Een mooi gesneden christuskop. Lees je dan als bijschrift. Of een vrij in brons gegoten corpus christi. Altaarstukken worden onder röntgencamera's gezet. Onderzoekers kunnen ons er van alles over vertellen. Maar de God naar wie deze beelden verwijzen, komen ze met een röntgencamera niet tegen. Andere machten hebben zijn plaats ingenomen. En de artefacten die herinneren aan hem, ze zijn een speelbal in de handen van mensen. We kunnen ermee doen en laten wat we willen. Fraaie objecten krijgen een plekje in het museum. Minder fraaie worden bij het grofvuil gezet. Dat staat helemaal niet zo ver af van het evangelie waarin de Zoon van God gevangen wordt genomen. Men spuwt hem in het gezicht. Hij wordt geslagen, vastgespijkerd op een kruis. Dat kan je allemaal doen met de God van Israël. En het eindigt hiermee dat hij ten graven wordt gedragen. Om voorgoed tot het verleden te behoren. Want vanaf de begrafenis spreek je over doden in de verleden tijd. Het graf wordt verzegeld. Wachters worden ervoor gezet om te verhoeden dat er aan die stand van zaken ooit nog iets zou gedaan worden. Zoals Jezus in het graf is gelegd, zo wordt de ark van God bijgezet... In de tempel van Dagon. Maar als de inwoners van Asdod de volgende morgen het heiligdom bezoeken. Ligt de graangod met zijn aangezicht ter aarde. Voor de ark van de Heer. Het is alsof zijn beeldenis neerknielt voor de God van Israël. Nu kan dat toeval zijn. Misschien heeft de aarde gebeefd en stond het beeld niet stabiel genoeg. De inwoners van Asdod zetten hun God weer op zijn voeten. De timmerman moet er maar snel eens naar kijken. Als ze de volgende dag, vroeg in de morgen, even vroeg als de vrouwen in het opstandingsevangelie, toch wat nieuwsgierig het heiligdom betreden, zien ze de graangod opnieuw met zijn aangezicht ter aarde liggen... voor de ark van de Heer. Zijn handen en zijn hoofd zijn afgebroken. Een gevoel van onbehagen maakt zich meester van de inwoners van Asdod. Want wat is dit? Hij die aan het hoofd stond van hun volksbestaan... hij die aanbeden wordt vanwege voorspoed zonder meer... Hij ligt daar nu, zonder hoofd. Hij uit wiens hand de goede oogst moet komen. Zijn handen zijn afgebroken. En tot overmaat van ramp zijn er ineens overal muizen. De graanoogst gaat verloren. En de builenpest waart rond. Er vallen doden. Het vermoeden reist dat het wel eens te maken zou kunnen hebben met de ark van de God van Israël. De ark die teken was van overwinning, wordt een steen op de maag. Men steekt daarom de koppen bij elkaar en besluit de ark terug te sturen. Vijf gouden muizen en vijf gouden bulten worden meegestuurd als genoegdoening. De beroofden hoeven de ark niet terug te kopen. Men krijgt de ark ook niet in bruikleen... Men krijgt het geroofde terug met een toegift voor geleden schade. Als de God van Israël zich opricht, dan vallen de goden. Het is misschien wat willekeurig, maar die vallende goden doen mij denken aan de omvallende banken van een paar jaar terug. Zoals de economie van de Filistijnen draaide op het graan, zo draait onze economie op geld... Geen wonder dat de schrik groot was toen banken bleken om te kunnen vallen. Met veel pijn en moeite werden ze weer op de been geholpen, want we kunnen niet zonder. We zijn volledig afhankelijk en we herkennen ons misschien wel in de bezoekers van het heiligdom. Ze komen de volgende morgen nieuwsgierig kijken of de boel nog wel overeind staat. Het omvallen van dat wat vast en zeker lijkt schokt ons vertrouwen. De waan van de onaantastbaarheid is verbroken. En we leren het om vragen te stellen bij dat wat eerst zonder meer aanbeden werd. Een crisis maakt zichtbaar waar wij op vertrouwen. Voorspoed leidt meestal niet tot bekering. We komen pas tot bezinning als onze goden omvallen en niet leveren wat ze beloven. We gaan pas nadenken als er muizen komen die de graanoogst verwoesten. We komen pas tot onszelf als bulten onze gezondheid bedreigen. Dagon blijkt oog in oog met de heilige van Israël, een fake god. Achter het klatergoud blijkt niets schuil te gaan dan onverschillige leegheid. Dagon wordt in dit verhaal onttroond. Wie of wat is dagon in ons leven? Wat belooft ons voorspoed zonder de noodzaak van besnijdenis? Wat moet er wijken als God opstaat? Maar met die vragen zijn we nog niet toegekomen aan het allerbelangrijkste in dit verhaal. Het belangrijkste punt in dit verhaal lijkt mij de vrijmacht van de Heer... Israël dacht te kunnen beschikken over de aanwezigheid van de ark. Daar gingen de eerdere verhalen in Samuel over. Men nam die ark van het verbond mee in de strijd om onoverwinnelijk te zijn. Men ging met de ark van het verbond om alsof hij een graangod is die in het verlengde ligt van onze wensen en dromen. Maar de God van Israël, hij bleek niet op afroep beschikbaar... Hij liet zichzelf gevangen nemen. De Filistijnen dachten op hun beurt te kunnen beschikken over de afwezigheid van deze God. Men neemt de ark mee als symbool van een overwonnen cultuur. Maar God laat zien dat wij ook niet over zijn afwezigheid beschikken. Als wij denken dat hij dood is, dan staat hij op... Als wij hem begraven hebben, dan toont hij de kracht van zijn arm. Er is wel gezegd dat wij de handen van God zijn. God zou van ons afhankelijk zijn als hij iets gedaan wil krijgen in de wereld. Dit verhaal verkondigt ons het tegendeel. Want de ark wordt niet bevrijd door de geheime dienst van Israël. En de Ark wordt ook niet teruggegeven door de Filistijnen vanwege hun grootmoedigheid. Het is de Heer zelf die opstaat. Dat wordt ons in dit verhaal verkondigd. Het wordt niet beargumenteerd in dit verhaal. Het wordt niet bewezen, dit verhaal verkondigt ons dat de God van Israël zichzelf bevrijdt. God heeft ons niet nodig. Hij is niet van ons afhankelijk. Wij hoeven hem niet te redden. Hij redt zichzelf. Hij kan handelen door priesters en profeten en koningen. Hij wil ons gebruiken. Maar hij kan het ook zonder ons. De Heer regeert. Ook als er geen heiligdom meer is in Silo. De Heer regeert, ook als het Corpus Christi alleen nog maar in een museum te bewonderen is. Hij gaat zijn eigen weg. Ook als kerken worden omgebouwd tot trampolinepretparken. God mag dan een speelbal lijken in de handen van mensen. Het evangelie irrelevant en de kerk achterhaalt. Wij mogen daarover treuren en verslagen zijn... En we treuren en we zijn soms verslagen. Ik wel in ieder geval. Maar laten we niet denken dat het ook maar iets kan afdoen aan de glorie van God. De dochter van Eli heeft zich in haar sterven vergist. De eer is niet weg. De glorie is niet verdwenen. En de luister van de Heer is niet verdampt. Het enige wat dit verhaal ons wil zeggen is dat wij de eer van God niet in onze handen hebben. We beschikken niet over zijn aanwezigheid, maar ook niet over zijn afwezigheid. Want God is God en wij zijn mensen. Vanmorgen gaat het een keer niet over ons, maar over God, die de strijd in zijn eentje beslecht. Ik heb het in deze preek verschillende keren gehad over musea als de grafkamer van overwonnen culturen. Het leek mij daarom gepast om daar ook mee af te sluiten via een gedicht van Willem-Jan Otten. Het gaat over een schilderij dat in een museum in Basel hangt. Ik zal beschrijven wat er op dat schilderij te zien is, dan kunt u het gedicht beter volgen. Op het schilderij is Christus te zien... Je ziet hem van opzij, liggend in zijn doodskist. Het is alsof je van opzij zijn doodskist inkijkt. Je ziet een dode, een begraven Christus. Hij is zo mogelijk nog doder dan het doek waar hij op geschilderd is door Hans Holbein. Maar in het verhalende gedicht van Willem-Jan Otte komt het dode schilderij tot leven... Ik lees het u voor en let goed op, want het is een lang gedicht en de taal is compact. En ter afsluiting zal ik er ook nog iets over zeggen. Het gaat zo. Nasluitingstijd. Na sluitingstijd rolt hij zijn laatste rustplaats uit. Ruisloos als een dief die zich had laten insluiten. Hij heeft de lange vingers van zijn rechterhand zo wijd hij kon gespreid. En daarna koot voor koot geknakt. Knak, knak. Het bloed tot zwijgen geschilderd. Is gaan ruisen in zijn linkeroor. Hij rekt zijn benen uit. Wil zijn wreef nu wrijven met daarin het jeukend spijkergat. Stoot zijn hoofd en kijkt opzij, de vochtbeheerste zaal van het museum in. Herinnert zich de lange werkdag, het défilé van blikken, glijdend langs zijn aanstootgevend lijf. Japanerflits, een kind dat vroeg, wie is die meneer? Haar jonge vader, die niet verder kwam dan echt, hij slaapt. Die voelde hoe zijn hand werd vastgepakt en dacht, ik google Holbein straks. Een oude homoseksueel die onbedwingbaar aan zijn nooit gedurfde liefde dacht. De vrouwelijke suppost die raak hem niet aan, moest zeggen, tot de Franse vrouw, die vingertoppen. Naar zijn ongesloten ogen bracht. Een man in pak, In wie dit naakte ziende als een storm de porno van die nacht opstak. Niemand heeft hij niet bemerkt. Ook vlak voor sluitingstijd die jongen niet. Achteruit zijn capuchon hem ziende overweldigd werd. Door water kolkend in een diepte onder hem. Maar waar wanneer? Allen heeft hij opgenomen in zijn doezelend besef. Hij laat zich glijden uit de lade van zijn graf, belandt op eigen benen, gaat door zijn knieën kort, springt danen overeind en gaat op weg. De lege gangen door, doorloopt de poort en staat op straat. Er is verkeer, het raast voorbij. En ook een rakelingse voetganger merkt hem niet op. Hij gaat niet eens heel ver. De tramrails over, daalt de straatweg af, tot hij de brug bereikt. Daar in het midden ziet hij wie hij heeft gevolgd. Hij staat nu op de stenen rand, naast de jongen met de capuchon en staart medediepte in. Het kolken daar van de rivier. Die nooit voorbij zijn kolken stond. Tot zover dit gedicht. Het schilderij laat een dode Christus zien. Maar in het gedicht gebeurt het onmogelijke. De dood geschilderde. Hij leeft. Hij ziet ons als wij kijken naar het dode doek. Hij hoort wat wij over hem zeggen, erachterloos van uitgaand, dat hij ons niet horen kan. Hij maakt zich los van zijn beeldenis en staat naast ons, als wij vanaf de brug in de diepte staren. Christus laat zich niet blijvend opsluiten in de vochtbeheerste zaal van een museum. Dat past bij het verhaal van Samuel. De ark van de Heer kan niet in het bezit blijven van de Filistijnen. Wij beschikken niet over Gods aanwezigheid. Hij is vrij zichzelf gevangen te laten nemen. Hij is vrij zichzelf te laten doden. Maar wij beschikken ook niet over zijn afwezigheid. De Heer doet sterven en Hij doet leven. Zend naar het dodenrijk en leid eruit omhoog. Amen.